0: Tere tulemast kuulama Eesti esimest töötervisoju ja tööotsalast podcasti Töö, elu, ohutus. Saates räägime tööotsvalkonna eestvedajatega ja ettevõtetega, et tuua nende poolt teieni parimaid töökeskonna alaseid mõtteid ja praktikaid. Saates sponsor on Protect Estonia, saate juhiks Kristi Järg. Kui saade sind kõnetab, jaga seda ka teistega. Tere hea kuulaja, mul on taaskord tuua sinu nii tõeliselt väärtuslik külaline ja tänaseks saate külaliseks on Kaur Lass. Tere hommikust Kaur.
1: Tere hommikust, väga tore siin olla, et kutsumast.
0: Räägi Kaur, millega sina oled tegelenud, mis on see teema, mis on sinu jaoks tähtis, millega sa toimetad
1: igapäevaselt? Kõigepealt ma suutsin 20 aastat või tänaseks tegelikult 25 aastat tegelikult planeerimise valdkonnas ettevõtlusega ja, ja seal mitmed ettevõtteid omada korraldada ja tegevusi teha ja see väga selgelt näitas ära selle, et... Inimesed, kui nad tulevad ütlema midagi või tahtma midagi, siis nad väljandavad väga selgelt ennast väga erinevatel viisidel ja seal juures, kui siin, nagu näiteks võinatakse või sul midagi nõutakse, siis on väga oluline ise säilitada rahulikku. ja see mingil määral on ajandanud mind otsimagi nii taha, seda, kuidas tegeleda oma sisemaailmas olevaga, ehk et ise suuta olla alati rahulik, adekvaatne kohal. Ja nüüd viimased viis aastat ma olenki tegelenud Vennessaalpiti eelkoolitustega, mis on siis sellised vaimse vormi suunitlusega, ehk siis ennetavad vaimse probleeme ennetavad e-koolitused enne siis töötajatele ja ettevõtjatele.
0: Aga räägi, mis see vaimne vorm siis on? Et, et see on ennetus ühte et see termin on näiteks minu jaoks päris uus, et, et see ei ole justkui hästi laialt levinud. Mis see see vaimne vorm on? Kuidas sina seda suuremas pildis näed?
1: Enne kõike on ta oma sisemaailmas toimuva, adekvaandatne juhtimine vastavalt tegelikele oludele. Ehk siis selles suhtes me ju kõik kokku puutume näiteks oma lastega, oma töökaaslastega, erinevate elusituatsioonidega. Ja kui me vaatame vaimse tervise probleeme, siis need on enamast ajandatud sellest, et tekib nii-öelda stress, ärevus, rahulolematus, mitmed muud sisemised reaktsioonid. Ja need sisemised reaktsioonid, kui nad muutuvad nii-öelda pidevaks, kui nad muutuvad sagedaseks, kui nad muutuvad igapäevaseks, siis need viivad vaikselt tegelikult vaimese tervise, tervise probleemide. Nii et sisuliselt saab öelda, et ühtegi sellist vaimse tervise probleemi, mis tööalaselt inimestel tekib, et eile ei olnud mitte midagi ja täna järsku ma olen läbi põlenud, et seda situatsiooni ei ole. Et pigem see areng on hästi aeglane. Ja siin ongi nagu see võibolla tänapäeva see vaimse tervise lähenemise, sellise reaktiivse vaimse tervise lähenemise probleem, et me nagu märkame liiga hilja juba siis ka probleem on tõsine. Ja vaimne, vaimse vormi lähenemine on siis natuke teistpidi, et me peaks märkama seda, mis meie sisemaailmas toimub jooksvalt, me peaksime suutma oma sisemaailmas toimuvat korrigeerida, me peaksime suutma leida viise, kuidas olla ükste puha, mis olukorras rahulik. Ja kuidas siis väljendada ennast täpselt ja näiteks vaimse valmi üks selline väga selge eripäravi oskus on näiteks keskendumisoskus, oskus. See, mida me vajame igapäevaselt tööl, kuidas hoida fookust tegevusel, mida sa teed. Ja no, see on oskus, mida üks vaja, iga üks vajab, kui ta töötab avatud kontoris või kui me võtame praegu see pandeemia, et oled kodus ja teed tööd ja kõeval on laps või, või elukaaslane, kes teist tööd, siis see on nagu omamoodi väljakutse, et jääda fokusseerituks sellele tegevusele, mida sina teed ja kui sina kõevale panna veel siis tänapäevane maailm, kus on internet ja mobiiltelefon ja sotsiaalmeedia, mis kõik on peebutavad siis on see kõvale kaldumine väga lihtne, et vaimsevoimi eesmärk on tegelikult just nimelt enne ka fookus hoidmine, oma sisemaailmas toimuva märkamine ja siis selle korrigeerimine niimoodi, et ei oleks vaja tegeleda hiljem vaimse tervise probleemidega.
0: Hakkame seda palli nüüd siis sinna lahti harutama, sest see pall, mille me just siin tegelikult koola ja ette veeretasime, koosne väga paljudest erinevatest komponentidest. Hakkame sealt alguses peale, kuidas üle üldse saab tekida see stress, ärevus, milles see võib alguse saada?
1: Noh, üheks on väga lihtne, et kusagil on olemas. Äh mingid sisemaailma reaktiivsused.
0: Kas kohast tulevad sisemaailma reaktiivsused? Mis asjad need on?
1: <laughs> Õppima need lapses peale isene, sest on see kõige lihtsam meetod, mida laps kasutab õppimiseks, on teadvustamine. Ehk et alguses laps ei räägi, ähm, ei mõtle, lihtsalt kogeb, mida vanemad tunnevad, vaatab, mida vanemad teevad ja kuidas vanemad reageerivad erivad ja lihtsalt kopib kõike. Hiljem see maailm, kust kopida muutub palju suuremaks, et muutub kokku laste ja teistega, laste ja õpetajatest, nagu tänapäeval öeldakse, vajem kutsuti kui kuni siis teiste lasteni. Ja iga, iga reaktsioon, mille me õpime, on, ongi tegelikult selline kopi.
0: Ehkki need on need kogemused, mis siis saadakse elu jooksul, need võetakse omaks ja teatud mõttes siis luuakse sellest enda identiteet?
1: Jah, ja, ja no see probleemi olemus tegelikult on ju väga suured selles, et meile ei õpeta tänapäevases ühiskonnas sisuliselt lasta ajas, koolis, töökohas, rääkimata vahepeal ülikoolist mitte keegi seda, et kuidas oma sisemaailmas toimuvad märgata ja sellega tegeleda.
0: Mm -hmm. Et nüüd esimene tap sai meil läbitud, ehk me teame seda, et juba siis ammustest, ja varasematest aegadest on see tegelikult meie kehas olemas, see on ju öelda see valmidus, reaktiivsusse, reaktiivsus, et mingisugune emotsioon väljenduks juhul, kui keegi nüüd tema seda õiget nuppu vajutab. Teine punkt on nüüd siis see, kuidas inimene siis saab aru enda seest, et päriselt nüüd ongi midagi valesti, mida ta tunma peab või mis siis nagu toimuma just, kui peab, et ta saab aru. Et tõesti ma olen selles olukorda sattunud, ma pean nüüd taipama, et nüüd peab midagi muutuma?
1: Taipama on juba näiteks teadlikuse kasutus. Kui me, kui me vaatame, kuidas me taipame, siis see tuleb läbi teadustamise. Ja isenesest ongi siin see, et tundmisest olulisem on siin teadustamine. Sest tihti peale tunded või emotsioonid võivad olla väga ekslikud. Nah, meil võib olla mulje, et. Et kõik on hästi, meil võib olla mulje, et teatavas pingest töötamine on nagu tulemusi andev ja näiteks no, väga lebinud selline vale konseptsioon maailmas on see, positiivnesti ühes on kasulik.
0: Aga kuidas sa ütled, et mis on siis see koht, kui tõesti see võib olla petlik, et tõesti peab tulema raske ju et raha tulebki, rasket tööd pidi, aga et mis, mis tunne või, et, et mis asi on see esimene samm, millest inimene võib olla, võib saada lähemale sellel just sellele teadlikuse tekimisele, tõesti et tõesti, et midagi on sellist, mis vajab tähelepanu, et mis, mis on see, mis, ole, mis oleks selleks esimeseks märgiks võibolla mida märgata?
1: Ise mida märkama peaks, ongi nende nii-öelda sisemaailmas olevate reaktiivsuste aevukasv. Ehk et see on nagu esimene kriteerium, mis näitab, et mida ei ka piltu
0: See on natukene nii selline te teaduslikke sisemaailma reaktiivsuste kasv. Huh, Tavakuulajale võib see tunduda päris välja kutsu, no, et mis, mis see on?
1: Lihtustame, et ega see reaktiivsus taandub ja tegelikult kas siis mingit tüüpi tavalistele nii-öelda kinnisi teedele või mõtetele, mis hakkavad jooksma ütleme need kohta võib-olla ka konseptsioon ja, ja, ja teine asi, mis väga selgelt nagu selles väljendub on mingid tüüpi emotsioonid no, näiteks rahulolematus, pingetunne, tunne, väsimus, tüdimus, viha, raev see kõik need asjad, mis on elusegavad ja Eestis on Ingrid Villitor, kes on väga palju nii-öelda sellisest emotsioonide, konseptsioonide kahjulikusest rääkinud ja ma väga soovitan osta tema raamatu emotsioonid saadaval peagu kõigis Eesti raamatu pootides, et mina ainult küsin ja lugeda see läbi, et seal on väga palju see emotsioonide märkamise pool kirjas, et ma ei ma jäkaks sellesse sinna kui sügavuti sisse minema. Aga see, kus see probleem tekib väga selgelt on see, et me ei teadusta, me ei märka ja näiteks kui me vaatame täna ka lähenemist töökohtades on vaimsele tervisele siis suur rõhk on sellel, et me peaksime tegelema psühhosotsiaalse tohuteguritega mis on nagu isenesest selline hea monstrum sõna paar, et, et psühhosotsiaalset ohutegurite, no mis need nagu on me, kuidas nad minusse suhestuvad on ja siis me räägime, et on olemas stressorid, no, välised stressorid ja kui me ütleme seda, et väline stressor on mingi asi, mis ei sõltu minust, mille nagu just kui tekitab siis paha ülemus, teine kolleeg, ebameeldiv klient, siis on see nagu väga lihtsustatud lähenemine selles kontekstis, et loomulikult tema võib olla see, mis käivitab selle õpitud reaktsiooni, aga alati tuleb aru saada, et see õpitud reaktsioon ei ole mitte tema tekitatud, vaid see on sinus olemas, see on see, mis ju alateadusest ülesse kerkib ja võtab su käitumise üle Ja kui juhtub kokku, et samal päeval on ülemus ülemuspahane, klendpahane ja midagi läheb vussi ja veel ütleme ka näiteks arvuti või telefon kinni jookseb, mida tänapäeval juhtub. No, siis on nagu garanteeritud see, et sul on nagu see mitmekord joon juba peale surutud. Ja kui see on peale surutud, siis enamasti inimesed ei oskagi midagi teha. Enimesed ei oskagi märgata seda, et nad on sena ummikus jooksnud. Nii et selles suhtes võib öelda, et kõige fundamentaalsem asi ongi Teadustamine, mida saab öelda ka tähelepanu või märkamine, et need on isenesest sellised teataval määral sünonüümid, aga mitte päris üks ühele analoogsed mõisted, aga kui me nagu ei ole võimelised märkama neid asju, mis toimuvad ja probleem on selles nagu vaimse tervise valdkonnas, et need protsessid on aeglased. Et enamasti ei ole see nagu niimoodi, et no, inimesed vihastavad küll vahel väga tugevalt, aga see on pigem erand juhtum. Pigem on niimoodi, et nagu üks, teine, kolmas, neljas, viis ja inimene nagu vajub, vajub, vajub selle koorimaal ja järgmine tööpäev tuleb uuesti sama. Ja siis jälle sama ja siis sama ja siis selles samas saab vahepeal nagu kuud ja siis saab sellest aastat. Et seal on see, see kuhjumine, on aeglane, hästi aeglane märkamatu kuhjumine on tegelikult see kõige fundamentaalsem probleem.
0: Ja kuidas sulle tundub, kas siin võiks olla selline väikene abimees, et tõesti kuna ta on hästi aeglaselt koguva, et teatub mõte, et see saabki just nagu normaalsuseks, et ei oskagi elada teisid, et see, aga nii ongi, et, et mida saab märgata? Näiteks mul endale tundub, et Mõeldagi selle peale, millal ma tundsin ennast ise endana sellisena, et mul oli päriselt energiate, ma tundsin rahulolutunnet, milline oli mu elu siis ja nüüd ma olen siis sellese situatsiooni sattunud, et mis vahepeal minu elus muutus, kuidas keskkond muutus, kuidas inimesed minu ümber muutusid, kas seal võib olla midagi sellist, mida taipata märgata?
1: Ja kindlasti inimese loomulik seisund peaks olema seismine rahu. See on see, mida paljudel ei ole, et kui sa lähed õhtul koju, siis esimene tunnus juba, et midagi on vilt on, see, et teidad voodisse, taht magama jääda, aga mõtted jooksevad, need hull seisma ei saa. Või siis on no, mingi negatiivne emotsioon, mis nagu nii on, on peal, lahti ei saa. Ja no, kui meil õpetatakse palju asja, siis need eest kasvugi ei taasemad asja, et kuidas lasta emotsioonist lahti ei õpeta meile just ka mitte keegi.
0: Ja vaad siit tegelikult saimegi kaks väga head soovituskuulajale, et kui täna õhtul peale seda podcasti kuulamist lähed magama, siis jälgi ennast. Et kas uni tuleb kohe nipsti peale ja ükski mõte ei sega ja ei keeruta peas kuidagi ringi ja, ja tunne on mõnus ja rahulik.
1: Ja, ja noh, võib-olla ka teise väga lihtsa kriteeriumi veel, et kui lähed tööle ja, ja keegi kritiseerib midagi, millest sa oled eksinud, siis on nagu väga lihtne, sul on kaks võimalust, et üks on see, et fokusseeguda sellele, et teine ja mul on paha tunne ja siis kogeda seda tunnet, Või siis on võimalus fokusseerida sõnadele, et mis on see põhjus, miks minuga ei olnud rahul, kus on see, kus ma tegin vea. Mm -hmm. Ja vaadata seda, et kuidas ma selle vea on ära et kui midagi mulle need 25 aastat ettevõtjana õpetanud, siis on see, et vead on paratamatus. Kõik teeme nagu vigu. Küsimus on nagu selles, et kas me oma vigu ja nõrkusi tunnistame, kas me neid oleme valmis korrigeerima. Ja Lisaks nagu väga oluline aspekt on see, et kui me oleme neid valmis tunnistama ja korrigeerima, siis iga, iga selline nii kritika, iga tagasi siit, äh, iga asja on õppimise võimalus. No, teha midagi järgmine kotte teisiti, muuta midagi, aga siin ongi nagu oma korda justimalt see, et kui seal on äh, nüüd mingi selline väga tugev emotsionaalne seisund, mis sellega kaasneb, siis need sõnad jäävad sekundaarseks. See, mida muuta jääb märkamata, see võimekus midagi korrigeerida ja toimumata. Ja siis me oleme sellises pingeseisundes, kus me võitleme nii-öelda oma heaolu eest, väga selgelt teadmata, mis see meie enda heaolu on, mis kipub olema tihti peale rohkem enes õigus või selline lihtlabane egoism. Ja, ja see viib meid nagu väga ekslikule teele, see viib meid sinna, et me ei märka tegelikult seda, mida oleks vaja korrigeerida ja me tegelikult nagu kogu aeg oma sisemaailmasugud pinged peale. Ja,
0: ehk, et see õht on enda jälgimine, mis tunne on, kuidas tegib uni ja, ja teine siis, kui oled töökohale, et, et kuidas toimub sinu reageerine reaktsioon siis erinevatele situatsioonidele, ehk, et kuhu seda fookuse siis suunad, et kas siis taipamisel märkamisele lahenduse otsimisele või siis pigem enda siis õigustusele ja siis sellisele emotsiooni katmisele, eks?
1: Ja, ja väga tihti tegelikult enda maha tegemisele. Ehk, et nagu keegi ütleb, et sai on hakkama, siis väga sageasi, mida inimesed teevad, on see, et no, jah ma olen igavesti näida, ma ei saa sellega hakkama äh, küll üks, äh, üks on sisemine hala
0: Ehk et kui need asjad hakkavad juhtuma, siis on tegelikult juba näha, et ikkagi see asi tuleb teema ette võtta, et tähele kui, sise,
1: kui sisemine ala on standard, siis on vaimelt probleem ainult aja küsimus ja.
0: Aga räägime nüüd natuke uuringuteste. Et ähm, räägi, kas, kas see millised uuringud on Eestis läbi viitud just selle vaimse tervise koha pealt, et millised on olnud need leijud ja need nöelda, peamised aspektid, millele tähelepanu siis äh, on juhitud?
1: No, Eestis on olemas ähm, sotsiaalministeeriumi poolt koostatud vaimse tervise kohaline raamat, mis väga palju sellist Eesti ülevaadet nagu välja toob. Aga no, kui täna vaadata seda, et see on nüüd eelna eelnaeg, siis ma nagu avastasin siin väga ilusa sellise andmed kogu tervisaarengu instituudi poole pealt, mis tõi välja. Et, et siis nii-öelda stressi äärevuse on üsna märkimisväärne, et suvel ütles, et 57,9% meestest ja 60,5% naistest, et nad tajuvad nii-öelda stressi äärevust. Ehk see number minu jaoks tegelikult tundub veel hoopis nimelt madal. Ja, ja kum, miks ma ütlen madal on see, et kui ma vaatan nagu Suurbritannia uuringuid, Teis, Suurbritannias on nüüd kolm aastat väga süstemaatiliselt kuninglik perekond vedanud sellist vaimse tervise teadvustamise kampaaniat ja nii teresa kui praegune peaminister mõlemud on rääkinud ennetamisest ja vaimse tervise olulisusest ja, ja selleks on leitud lisaraha ja sellest aastast hakkab nüüd Suurbritannia koolidest või hakkas esimeses septembris või nende, nende koolialikus on natuke varem hakkas sellest õppeaastast siis ka vaimse tervise õppe mis on igal kooli aastal vähemalt nii olemas, küll on kahjuks väga lühide õppeprogrammi, aga siiski olemas. Ja nemanda räägivad täna sellest, et stressi kogeb suurisegu siiski 80% inimestest. Ja kui ma olen näinud nagu uuringud, siis kõige kõrgev number, mida ma olen näinud, olen näinud on 87%. Ja üks selline väga huvitav erafirma nagu Investors and People uh, UK's on siis toonud välja näiteks, et vanusekõrpiti stressitasemed on sellised, et need, kes on 18 kuni 24, nende stressitaseme protsent on 84%. Ehk, et et sa kui tuleb? sa Mis sa
0: arvad? Millest see tuleb?
1: Kui sa tuled -öelda, ülikoolist välja, siis inimestel on esialgu ju selline ootused nagu nad oskavad, aga õppemis neil on olnud, on teoreetiline ja siis see kohta tegelikult seda, et kui sa lähed tööle, sa nagu sisuliselt praktiliselt kõik asjad ümber õppima, et kuidas praktikas asjad käivad. No samasi ka koolist ülikooli minnes, et kui sa tuled nagu tava koolist, lähed ülikooli, siis sa pead ise võtma ise vastutama. Eks see inimeselt on see foon ja võib öelda, et see ongi nagu kõige kõrgem stressitasem võib-olla 18 kuni 24 iga. Et 25 kuni 34 vahemikus paistab, et inimestel tekib selline tööga kohanemine ja Keskmiselt nende uuringu järgi kukkunud siis 77%. Kui inimene jõuab 35-44, siis ilmselt iga on, kus on nagu lapsed, no, siis seal tuleb kellegi eest vastutada, sul on nagu nii-öelda et sa pead nende eest vastutama. Ja siis nii selles 35-44 kui ka 45-54 vahemikus, sest vesi tase kipub olema ühtlaselt selline 80% ligidal. Ja siis kui inimene jõuab pensionik ikka üle 55 aasta, siis see kukub, kukub nii uuesti kuhugi 78% tasemele. Ehk et selles kontekstis saab väga selgelt rääkida, et kõige kliktilisem koht ongi see, kus sa, kus sa tuled ülikoolist kohane tööga ja kus sa mingil meil tuled koolist ja lähed ülikooli. Ehk et kus on väga suured elumuutused või morrangud. Ja need on nagu kohad. ja järgmine koht on väga selgelt see koht, kus sa äh, nii oled oma paasoskused tööl omandanud, enam ei ole üksi, pead vastutama teiste eest, sul on finansikohustused, sul on äh, kolleegides kohustused, sul on perees kohustused. Ja kuidas sa siis asjadega toime tuled? Nii et selles kontekstis on need üsnagi sellised suured protsendid. Ja kui veel vaadata numbreid, siis väga uvitav on ka see, et kui me ei tee midagi, siis me tihti peale ei teadusta, sellel on olemas vaimse tervise valdkonnas kulu. Ja kui siin tuua nagu numbril näitena, siis selline väga tuntud auditi firma nagu Deloitte, On kaks korda UK's läbi viinud väga põhjaliku üleriigilise sellise auditi vaimse tervise kulude teemal. Ja kõige nendest audititest anti välja selle aasta jaanulis. Ja seal on näha näiteks, et vaimse tervise kulu siis ühe inimese kohta, just nimelt ühe inimese kohta, kui ettevõtja ei tee mitte midagi ja ei teadusta probleemi on 915 kuni 3710 eurot. Ehk et see on, see on hind, mis tegelikult tulenud, nagu nad välja toovad mitmedest faktoritest. Üks on keha tegemine, ehk presentism, Ehk et inimene on tööl, aga tööle pole keskendunud. Ehk et keha on, aga noh, see näiteks vaatab interneti või puid mõtteid või tunneb ennast süüdi selle asemel, et teha tööd. Teine pool sellest on äh, nii-öelda absentism või siis tööl teemal olek. Ehk siis see, et kui sul on nagu mingi stress, on noh, nii suur, et sa ei suuda ommikul tööle tulla või on sellised kerged läbipõlemise märgida, siis sa nagu jätk koju aga seal on olemas siis veel ka kolmas komponent, mis on nii-öelda haiguspäevad ja haiguskulud on ju. ja need on enamasti sellised asjad, mida tavaline tööandja ei kalkuleeri ja meil on siin Eestis ka ju ähm, kohustus tegelikult tegeleda seadusi järgi vaimse tervise probleemide ennetamisega aga probleem ongi selles, et seda ennetuse keskelt lähenemist süsteemselt ei ole maailmas eksisteerinud ja kuna seda ei ole olnud siis tihti peale see ennetus ongi selline et nagu Me, me proovime töökeskonnast ei emaldada, stressi põhjustavad komponente, aga, aga ütleme sellel on nagu miinust poole, et ma proovin seda illustreerida kuidagi väga lihtsate aru saadavalt et kui, kui me ütleme, et välised tegulid tekitavad stressi no, siis võtame nagu väga lihtsa komponendi raha et kui sul on liiga palju raha, siis võib see olla väga suur probleem tõttu, et, no, et kegi võib seda varastada tahta sa võid seda investeerida valesti kui sa ei tee midagi tarka siis see võib ära kuluda Kui sul on liiga vähe raha, siis sul on ka probleem ja see põhjustab ka stressi. Ehk et selles võtas on nagu hea näide, et üks ja sama asi, kui teda on liiga palju, On ilmselge stress. Kui teda on liiga vähe, on ilmselge stress. Kas võib öelda, et kusagil on olemas ideaalne summa kuus olevat raha, mis ei põhjusta üldse stressi? Siis ma ütleksin, et vaevalt. Et Asi ei ole kunagi summas, ega asi ei ole kunagi See Asi on tegelikult selles, mida ma kogen, kui mul on liiga vähe. No, mida ma kogen, kui mul on see etteandud summa kuus oksa saab. mida ma kogen siis, kui mul on see liiga palju raha ja Ma kardan sellest ilma jääda või valesti investeerida või seda kaotada. Ehk tegelikult küsimus ei ole seal selles. Et võtame raha ära ja siis ei ole probleemi, siis on nagu ka probleem. Et totaalne rahatus on samamoodi. võissa. Ehk et probleem on selles, kuidas me reageerime sellele raha summale, kuidas me reageerime sellele raha ise ja seespool.
0: Ehk et see hirm ja turvatunne ka tegelikult, et hirm, et kui keegi võtab ära ja hirm, et on liiga vähe ja siis kui on liiga vähe, siis on, maha, need on madalam turvatunne, et võib võibolla kuidas me seal lastele pakkuda, kuidas me seal endale pakkuda. Ja, ja võibolla siis ka, kui sul on palju raha, et siis on ka turvatunne, et kas mul on turvaline, et võibolla tulevadki tead röövlid pätid ja siis on kontad ühekseks.
1: No, no täpselt, ja no, seda võib ka teispidi võtta, et kui me töökeskonnas pidasime nagu seda väga loomulikuks, et töökeskond on stressiallikas, no, siis täna me töötame kodus. Ja kui me vaatame numbrid, siis stressitas on olnud ullemaks. No, Eestis on ka numbriteus tõusnud, Suuebritannias on numbrilt tõusnud. Ehk tegelikult need numbrid, mida enne siin olid ka pandeemia eelsed. Ja kui me vaatame seda, et nüüd on asi veel hullemaks läinud, siis jõu jävelikult küsimus ei ole kunagi olnud nendest stressolitas, mis on töökohas.
0: Vaid et ikkagi see käib inimese persooni ka endaga kaasas. Et, et kuidas siis tema öelda, üksikisikuna endaga tuleb toime ja kuidas ta tuleb siis öelda, kontekstiga toime?
1: Täpselt, täpselt nii ongi ja. ja see ongi see koht, mida ma teadustada, et on vaja lõpuks võtta ise enda elu üle isiklik vastutus, ehk et kes vastutab sinu eest.
0: Et siin võib tekida võibolla tööandjal selline mõte, et olgu, et mõnimesed siis hakkab ise vastutama. Aga tegelikuses ma näen, et see on kuristiku mõte just ettevõtluse mõttes, et kui tööandja annab täieliku vastutuse töötajale ise ei panusta, siis tegelikult see ju ohustab väga konkreetselt selle ettevõtte äritegevust tegevuste. kuidas sulle see tundub?
1: Jah, ma on selle väitega ka nõus, et siin tegelikult see on iseneses kombinatsioon, et inimene ilmselgelt peab võtma isikliku vastutuse. See, mida tööandjal on vaja teha, on anda vahendid, et ta saaks seda vastutust võtta et see töötaja kogeks ennast usaldatuna ja et see töötaja saaks tegelikult aru sellest samast oma sisemaailmast toimuvast ja no see läks ongi ongi meil nagu vaibit välja leiutatud ja tööle pandud et tööandjad saaksid oma töötajatele anda koolitused, mis võimaldavad õppida kas või seda sama asja, et vastutus ei ole halb noh, kui me võtame vastutuse kõige positiivsem on külje siis vastutus on kõige elementaarsem vabaduse eeldus. Ehk et ei nii, saa olla kunagi vabadust, kui sa ei vastuta sellest, mis sa teed. Ja, ja siin ongi võibolla see, et kui inimesed tahavad vabadust, aga vastutust ei võtta, siis vabadust ei teki. No see on kõige parem näide võibolla jälle nagu finansimaailmast, et, et nii-öelda vastutustundlik finanski annab selle vabaduse. Et kui sa nii-öelda mingi koguse oma sisse tulekut investeerid ja ei ela kohe ära, siis see võimaldab seda sisse tulekut, mis sul on nii kasvatada rohkem kui ainult tööd tehes. Aga see tähendab seda, et sina vastutad sellest. No, loota, et sa lähed nagu panka ja ütled, et pange mu raha investeerimisfondi ja see kasvab siis tihti peale. Tegelikult oma aju saada, et see keegi teine, kes nagu võtab selle raha endale, tahab seda kasvatada enda jaoks. ja no, Olles ka investeerimist mitmed visi proominud, siis peagu kõik fondid, mida pangad nagu pakuvad, tegelevadki sellega, et võtta seal pealt suhteliselt ka valitsemist asu ja teinivad sulle natuke. Kui sa teed oma investeerimise selgeks, võtad ise selle valdkonna eest, siis sa saad aru, ise investeerides valdkonda, mida sa mõistad, võid sa teha paremat tootlust. Ja me võime nüüd sama analoogia panna laste kasvatamisele, töö tegemisele, ükste muule, et kui sa teed oma tööülesande selgeks professionaaline, kui sa mõistad selle detail, siis sa suudad olla efektiivsem, aga lõpuks sina saad ainult endale oma töö ülesande selgeks teha. Tööandja saab ainult tekitada võimaluse ja töövahendid. Ehk selles suhtes, kui me toome jälle nüüd see analoogise ja vaimse tervise valdkonda, siis tööandi ülesanne on anda töötajale siin vahendide võimalused, kuidas oma sisemaailma korras hoida. Ja noh, kõige elementaarsem asja ongi selleks nii vaimse valmi koolitus. Ehm, kui min on nagu isiklikus arendus kaugemale, võib-öelda, et Eestis on olemas tõesti Inkravillida ja teadlikku muutuse et kust nii-öda isiklikku sellise seismis ravengu taseme, taseme mõttes pakutakse, võib-olla üsna sellist ülikooli teadmist, et kuidas oma emotsioone vabastada, kuidas oma konseptsioone vabastada ja, ja kuidas oma sisemaailma nagu muuta niimoodi, et sa saaksid tegelikult aru, kes sa oled. Sa ei ole kindlasti oma mõted ja sa ei ole kindlasti oma emotsioonid ja kindlasti sa ei ole oma ameti nimetus ja kindlasti sa ei ole ka isenesest oma olemused isa isaega ema, et sa võid olla kõikides nendes rollides, aga sa pead aru saama ka sellest, et just nimelt see tegelik sina on see, kes juhib protsesse ja siin nagu nii-öelda see paasaridus või elementaarne aru saam on ikkagi just nimelt see, et mõista äh, komponenti nimega teadlikus. Mõista seda, et kuidas sa ei võidama tähelepanu. Mõista seda, et sa hakkad märkama, et sul on sisemaailm. ja Et sul on sisemaailmas toimuvad protsessid. Ja võibolla see ongi nagu kõige suurem selline fundamentaalne eksitus meie ühiskonnas, et me ei teadusta, et meil on sisemaailm. Et me nagu oleme arjanud sellega, et meil on füüsiline keha ja, ja kõik, mis toimub just kui on ümber meie, Aga me jätame märkamata selle kõige olulisema poole, mida see ümber meie toimuv põhjustab meie sees ja kuidas me sellele siis ühtepidi kas automaatselt reageerime või, või siis kuidas me selles olukorras vastupidi teadustatult käitume.
0: Jah, et see on täpselt nagu ka selline probleemi lahenduse pool, et inimene näeb, et tal on probleem ja siis tekib esimene tunne, et see probleemi põhjust tuleb kuskilt väljas pool, nüüda, väliste tiimulite alusel, aga ühel hetkel, kui inimene hakkab märkama enda peas neid lugusid, mida ta tegelikult ise endale räägib, mis on emotsionaalsed, kus on mingisugused väikesed ka faktid sees, mis need aitaksid tal seda probleemi lahendada, aga sinna tihti peale ei jõuta... <laughs>
1: Täpselt nii ongi, et Teist nimelt ei jõuta. Et ja, ja, ja miks ei jõuta on see sama teadustamatus, et mul on sisemaail. Ehk väga lihtne on see, et keegi teine on süüdi. No, võtame selle praegu see kriisi, et minu jaoks selle kriisi kõige suurem võlu on see, et inimesed on sunnitud vaatama sisse poole. Organisatsioonid on sunnitud vaatama sisse poole, et kuidas kohaneda, kuidas muutuda. Aga inimesed organisatsioonides töötades kodus, äh, muutes oma käitumist, peavad vaatama sisse poole ja nah, kui me võtame näiteks siin ühe analoogia selle viiusega veel ja vaimse tervisega, siis äh, võib öelda, et ülimalt lihtne oleks olnud seda ülemaailmselt pandeemiat ära hoida, kui äh, Hiina oleks reageerinud äh, koheselt adekvaatselt, teadustanud probleemi, pannud Wuhanni kinni, katkestanud kõik välismaailma ühendused selle ühe linnaga ja ilmselt olekski olnud selline lokaalne kolle, et oli koheks kadus ja probleem lahendatud. Täna me oleme jõudnud selleni, et see levib nagu kogu maailmas. Ehk et kui ta levima hakkas, no siis kas me Eestis vajusime selle peale, et me kuulsime, et Hiinas on viivus piisavalt maske? Ei vajunud on ja. Kas me Eesti tööandjatena hakkasime nagu valmistuma selleks, et inimesed peavad töötama kodus, kui me kuulsime, et kusagil juba selline koord on ei hakanud no, Võtame veel lihtsamaks läheme, Kui sa lähed kodust välja, sa tead, et on olemas viiuselisk. Sa kohtud teiste inimestega, keda sa ei tea ja ei tunne. Et kas sa paned nagu maski, et kui sa lähed kodust välja, kas sa teadustad, mida sa käega katsud? Kas sa oled võimeline teadustama, kas sa paned oma käe vastu nägu? Ja kasu käsi enne seda, kui sa panete vastu nagu on pestud või mitte? Ja siin tegelikult jõuamegi selline, et ühtepidi on nagu globaalne probleem, aga teisipidi see asid aandub nagu väga isiklikule meetmele. pesen käed ära ja siis katsun nägu. pesen käed ära, siis hakkan sööma. pesen käed ära, siis puudutan silma. Või kui ma tean, et ma olen puudutanud linki, kui ma olen tean, et ma olen puudutanud mingit asja välja kodu, Siis hoian käe näost eemal. Teadustan, et ma ei tohi selle käega puutuda nägu enne kui ma olen pesnud.
0: Ja mul hästi tundub ka, et see nõuab hästi suur kohalolu. Jah. Et, et sa tõesti oled selles hetkes, sa keskendud sellele hetkele, sest et sellises kiirustamises, tormamisest mulle tundub, et tulebki ka seda nüüd konteksti väga palju juurde kogu aega sa ei jõuagi olla kohal, et mõeldagi sellele, et kas ma nüüd puudutasin sekund oma nägu või mitte, et sa ei mäleta enam, sest see kõik on nii alateadlik ja on juba minevik.
1: Ja, on selline ajuteadlane nagu David Eagleman ja, ja tema on väga hästi välja toonud nagu täiesti teadusuuringute baasil, et kui sa mõtled, siis sa keskmiselt oled 80 millisekundit vealsusest maas. Ehk et mõtlemine tegelikult on juba kontakti kaotus tegelikusega ja kui sa mõtled, siis sa alati saab mõelda selle üle, mis on juba toimunud. No. Teadustamine on hetkeline, ehk sa teadustada saad hetkes, See ei ole seda läägi või seda hilinemist, mis sa esineb nii-öelda mõtlemise puhul ja see tähendab ja seda, et sa pead ise olema nii-öelda tead veel, teadustama, märkama ja, ja kui me nüüd oma analoogiaselt pandeemiast ise maailmal, siis sama asi, et no, kui sa tunned, et sul on seismine pinge, siis on vaja kas tehnikat, kuidas see pinge vabastada või siis on vaja minna näiteks jalutama loodus võtta hetk puhkuseks, kui sa ei suuda midagi muut teha ja saada sellest pingiks vabaks.
0: Egalikult jõudsmise hästi huvitava teema nii on see just see rahulolu, nüüda, pinge elu, aga meil on pideval kiire. Kuidas sa seda konteksti näeksid, et, 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 et kuidas see kiirustamine tegelikult mõjutab meie seda võimaliku rahulolu tekimise võimalust üle üldse?
1: Ja, ja mul, mul nagu äh, alati on kõige, kui kiikult läba aja juhtimine. See on nagu, minu jaoks on nagu see anekdoot. Et aja juhtimine, noh, kuidas sa juhid aega? No ei saa ju aega juhtida, aega on nagu täpselt samamoodi kulge mulle, sulle, linnule, kõigele muule meie ümber. Aga ometi, kui me vaatame nagu aega, siis me ei saa seda nii tagasi kievata. et no, väga hea oleks, et tegin eksimuse on kella tundaega tagasi ja nüüd elan uuesti selle hetke eksimust ei ole seda varianti eksisteer ehk järelikult aega ei saa juhtida mida saab juhtida on tegevused ajas ehk et meil kõigil on nagu 24 tundi, 7 päeva nädalas ja küsimus on, et mis tegevust tegeme, selle aja sisustame ja, ja siin on nagu väga suur muudatuse võimalus valida tegevusi, mis on mõistlikud no, näiteks Siin pandeemia on proovinud ikka nagu no, kus korra paar, vaadata uudiseid või kui nagu näed, et mingi kriitilise metke on et siis nagu no, korraks vaatada süvened, et mis siis nagu toimub statistika mõttes ja mida ma pean siis nad juurde teadma aga igapäevas, et ma ei vaata kunagi nagu uudiseid no, nii vaadata telekast ja panna telekas mängi maja täiteks et no, ma mitte kunagi ei tee seda miks ma ei tee seda on see, et mul sellise tegevuse jaoks ei ole aega, lihtsalt ei leidu võimalust Ja nagu oleks liikselt elust ära võttev nende tegevuste jaoks, mis on olulised nagu oma lapsed töö, kas või nädeks see, et minna iga nädal ei jalutada looduses ja kui me võtame näiteks kas või sellises statistilise näita ja Nature oli väga elusti välja toodud, et kui inimene on viibinud jooksval nädalal vähemalt 120 minutit looduses, siis see mõjub vaim selle hästi samas me võiksime ju iga päev leida looduses viibimise aja ja kui me võtame hästi huvitava asja, siis looduses on ju foonil olemas alati rahulikus. Seal on alati olemas kohalolu. Linde ei, ei see kunagi selle et kas ta omme saab süüa. Et ta nagu vaatab ringi ja kas ta leiab midagi süüa, siis sööb seda, mis on ehk nagu me inimestene tegelikult morjatsame liiga palju ette me kandume liiga palju nagu nendest vajalikest tegevustest nagu looduses viibimine või tööl kohal olemine ja sellel on tööülesõndele lahendamisele, keskendumine kõvale tegevustele, mis on nagu no, mõnest saa ägedamad, et väga lahe on ju kolleegiga kokku saada ja rääkida kedagi taga või, või siis rääkida, mis ma uudistest kuulsin või rääkida eile Telekas vaadatud filmist toimunust, aga kui küsida, et kas need tegevused on vajalikud ja kas need tegevused on sulle midagi seismise rahulolu või seismise vaikuse või seismise öö, oleku kvaliteedi suhtes andvad siis ma ütleks, et enamasti ei ole. Nad võivad olla küll andvad selles suhtes, et jah, saab koos naeda, saab võibolla koos mõndal lollust või asja öelda keudas lõõgastuda või siis nagu vihastuda, aga kas see on vajalik?
0: Absoluutselt, see ma olen täitsa nõus, et no, näiteks ma isegi õhtuti tegelikult tekib kiusatus, et vaataks filmi, mis võibolla siis võt, nüüd ongi aeg endale lapsed magavad, yes, sa on nüüd ise korra olla, Ja lähen vaatan filmi, aga kui tihti mul on tegelikult ennast täpselt samalt mõtelt nüüda, avastanud, et nii ma vaatan seda filmi, ma praegu ohverdan enda une aja. Just selle filmi vaatamise konteksti ja kas ma tahan seda, et kas mulle valmis oma kuna aega kaotama, saamata tegelikult sellest filmist, mitte midagi sellist, mis teeb minu elu paremaks, tõstab minu rahulolu, vähendab väsimuse aastat et seda ei juhtu. Seega ma panen kohe teadlikul puldis siis selle filmi kinni ja lähen magama.
1: Ja minu ajast on väga okei okay ka filmi vaadata, no, ma, eteks, ma ei tea, alamaatliks või vee. Aga kui sa siis We, We vandetta vandetta on ju, et noh, filmid, mis selletavad väga palju lahtiga ühiskonnast toimuvate, seda sama, et lõpuks sa ju vastutad ise, pead ise tegema valikud. Mm -hmm. et noh, sellised filmid on kindlasti väärtused ja, ja nende vaatamine on kindlasti midagi andev, kui sa tegelikult süvened sellesse, mida see film annab.
0: Täpselt sa saad ikkagi sellest midagi, et sa on veedetud aeg. Jah?
1: kui ma vaatan nagu seda, et mis on tavadele, kas on ju tapeediks tulev, siis nagu 5 million, 304. 48, kuidas keegi aga tapeti, kuidas uuriti ja, ja selles ei olegi midagi õppida. See on ainult nagu selline fantaasialend, kuidas kedagi maha lüüa, proovida sellest pääsida ja kuidas siis see keegi vahele võtta. See senaarium on nagu üks ja sama ja mul lapsed on äh, vahvalt töönud, et, et need olivuudi filmid, et need on nagu igavad, need on kõigil üks ja samas ju see, mm -hmm. et nagu näitlehed on teised. Aga, aga see, mis on nagu see sisu on tegelikult üks ja samad senaarium ja valdavalt ongi ja küsimus ongi selles, et kui palju seda ühte samad senaariumid vaatad ja samal ajal on olemas väga ägedaid dokumentaalfilme, et siin just üks peab vaatasin filmi 2040 või siis on olemas suhkufilm, mida on sama mees teinud noh, näiteks, et suhkukahjulikuses tervisele või siis 2040 on nii kliimaprobleemidest ja me, nende mõjust meie, meile ja meie elule. Et no, sellised filmid on väga palju andvad, need võimaldavad nagu aru saada, mis maailmas toimub ja, ja muuta midagi enda elus. Ehk et kõik need filmid, mis ilmselt võimaldavad muutust endas on kasulikud ja neid täitsed asub vaadata, aga kui me vaatame sellist tapeeri asja, Ja, ja selle arvelt jätame magamata, selle arvelt jätame korralikult söömata, selle arvelt jätame looduses käimata, kui me kuulame nagu tapeedi asja no selles suhtes, et ka raadiast mingit üks probleem teise probleemi otsa. Ja siis me samastume nende probleemidega, siis me tegelikult niimoodi, me mõtleme nende üle, me võtame nad enda sise maailma ja, ja nii lihti peale kui vanemate inimesedega rääkida, siis on niimoodi, et, et jutt tulebki selline, et oi, elu on nii raske, tead, ma raadios kuulisin, seal tapeti see, seal varastati too, see kaotas seda, see ministerarves seda, äh, selle asjaga on see jama. Ja siis kui küsid selle inimese käest, et aga kuidas see sind puudutab? Siis mõistliku vastust ei olegi. Ehk tegelikult väga lihtne on nagu väljast korjata üles tohutu vägastik probleeme, teha need enda omaks, enda identiteedi osaks ja, ja kaotada ennast ära. Ja seal ongi tegelikult üks selline alge ja kui me võtame vaimse tervise siis üks pool on tegelikult nagu see oma äh, sisemaailma süstemaatiline treenimine, mis on nagu A ja o. Äh, aga aga teised komponendid, mis seal juures on just nimelt nagu kvaliteetne toit kvaliteetnuuni, jalutus käik looduses, kasvan selline lihtna aeg, et iga päev leiaks 15 minutit või tunda aega, et istuda vaikuses, kuulata vaikust. Ma mäletan, kui ma olen väikeses, lapsepõlves oli mul sugulased, kes alati veetsid nende jõude külla minnes videviku tundi. Et kui hakkas minema pimedaks, siis lihtsalt tunda aega pandi et kõik asjad kinni, istuti, vesteldi, kuidas see päev on olnud. Või siis kui ei olnud midagi vestelda, siis tuti kuulati vaikust. No näiteks mul on väga see asi sümpatiseeris. Ma mõni öelda, et täna ma alustan ka iga päeva sellega, et ma leian nagu sellise öö, vähemalt 20 minutit, aga ideaalis pigem kuni tunda aega, et võida seismist vaikust. Ja siis ma tunnen, et ma võin rahulikult päevale vastu minna, päeva jooksul võib mind tulistada, karjuda, öökida, sõimata ja ma võin selle kõige ka rahulikult toime tulla.
0: Ehk et kuidas see päeva alustad loob ka sinu tulevase päeva, et, et millisest nüüd ta startipunktisse siis, siis startide oma päeva, et see siis mõjutab ka tulemust väga palju?
1: Jah, kindlasti ja see ongi nagu mingil määral mul üldse ei meeldi nagu selline asi ja ma ütlen täiesti ausalt, et ma ei, ei suudakski mitte kuidagi tagada töö ja äraelupalantsi äraelu ehk, et nagu et me peaks olema nagu mingid kaaludel asjal, et nagu tööelu ja eraelu peaks olema kuidagi kaalule pandavad võrdsed asjad. No, Mina arust on see antkendaks jama. See, mida saab teha, on see, et sa saad just sulle sobival viisil oma tegevused, oma ettevõtlus, oma töö ja oma eraelu kokku integreerida. Ja see tähendab see. seda, et kui töö laps elistab, siis sa võtad töö kõne vastu. Ma julgen öelda ettevõtjana, et noh, on, on tõesti, kui sa oled avalikul konverentsil esinema, siis sa ei vasta lapse kõnele. Aga kui mul on töö koosolek, ja kui ma näen, et mul on kas või klient, ja, ja kui ma ütlen talle, et ma vabandan, aga mul on vaja kolm minutit, et rääkida lapsega ma ei ole veel kohanud tegelikult ühtegi klienti või inimest, kes selle peale pahaseks saab. Et öeldakse, et jah, okei. Okay. Ja, ja siis ise hoolitsedki sellest, et sa saad lapsega lühidalt räägida et ma lihtsalt sulle näiteks tagasi, aga saad lapsemurve ära kuulata. Kui tal on vähe koolis koju tulla, et pea valutab või kehv on olla, siis lubata koju ja ütled, et ma lihtsalt sulle peale koosolekute ja siis elistadki. Ja see ongi tegelikult selline võibolla väga lihtne näide, kuidas sellist tööelu ja eraelu integreerida. Või siis ka see asja, et kui sa teed tööd, no sa tunned, et see päev ei tule, ei tule tulemust, no, pead kirjutama näiteks. Ma olen palju kirjutanud artikli, artiklid, et kirjutama Lähtajan on mõned päev või paar aega, aga ei tule. No, aga siis võtangi hetke, lähen välja, lähen söön, teen jalutuskäigu, tulen tagasi kontorisse, tunnen, et mul on puhanud, istun ja mul tuleb sealt ikkel lubinal. Ehk et nagu peab ise aru saama ka sellest kohast, et kui midagi ei toimi, kui on vaja pausi, kui on vaja võtta hetke endale, siis see pead selle hetke võtma. Ja kui küsida, kas tööelu sellest kannatab, et sa võtad selle pausi, noh, teed nagu pikema lõuna või teed jalutuskäigu, siis ma ütlen, et iga annata sellepärast, et kui sa oled kohusetundlik inimene ja võtad vastutuse, siis see vastutus tähendab seda, et sa tead, et sa oled tunda ja kuanud lõuna töölt ära ja sa võidu siis nagu teha selle tööd tundaega kauem sellel päeval või, või teha järgmine omik tundaega varem alustada. See saadused on nii-öelda et väga vähe on täna sellist vabriku tööd, et kel kaheks on vile ja kel viis on vile ja, ja, ja vahepeal on lõunapausi vile ja sai tohiselt liinipalt nagu maha astuda. Need töökohti veel on, aga need on nagu ülimalt vähe, need on valdavalt robotid võtnud. Selles suhtes on vaja nagu ise võtta vastutus sellest, kuidas see toime tuled. Ja kui tule, siis sa pead teadustama seda, muutma midagi, nii et sa saaksid toime tulla. Ja mul nagu nii pidi ja näiteks väga kahju, kui ma vaatan Eesti maksuseadusi, et me siin eristame kas või näiteks seda taga, taga tabanud skandaali on, et ametiauto kasutus, et jah, okei, okay, tal võibolla läks natuke liiale, aga point on nagu teises kohas, et tegelikult võiks saada ametiautat kasutada ära selles kontekstis, et me selle salba on, kui sa lapse viid autoga kooli või kui sa ühildad nagu elu, seda peaks saama rohkem ühildada. Ja me olemegi võibolla täna nagu ühiskonnana kandanud liikselt sinna äärmusesse, et me nagu tahame öelda, et nagu tööelu ja eraelu äh, ja ka meie maksukeskond soodustas öelda et need peavad olema nagu lahku löödud, need ei tohi nagu ühendada ja mm. seal on tegelikult kõige fundamentaalsem viga minu jaoks nagu vaimse tervise valdkonnas, et see jõuga lahku löömine on nagu vägivald äh, sinu elukallal.
0: Kuidas sulle tundub see, et ühel omal viimaisel koolitsulmisega õpetane salse tohutegureide koolitustel ühe osana ja viimati oli üks selline väga hoitav repliik, et näed, et meil on siis tagatud töötajatele psühholoog, aga tööandja tahab, et me seal psüüholoogi juures räägiksime ainult tööasju, et ega tema ei pea hakkama maksma selle eest, et minu eraasju hakata lahkama. Kuidas, mis mõtled sul sellest kontekstist tekivad? Tööelu kvaliteedi ja mõistes just?
1: Minu ajust on tööelu ja öelugik. Meil on üks elu. Mina ei, tea, mina ei ole küll märganud, et ma elaks nagu niimoodi, et mul oleks kaks erinevat keha ja siis ma nagu lähen tööd tegema või, või olen nii-öelda ettevõtt ja lähen ommikul tööle, siis ma võtan nagu selle töökeha ja siis teen tööasjad ära, tulen koju ja siis nagu nii vahetan nagu jope ära, et nagu lähen peise keha sisse, nüüd ma on nagu keha. Et minu aastat oleks nagu ammu aega nagu saa, aru saada, et meil on üks keha kogu aeg, meil on üks mõistus kogu aeg, meil on üks sisemaailm kogu aeg ja kui selles sisemaailmas on äraeludutu pinged, No, näiteks keegi elab läbi lahutust, suurma, valu, öö, no, kõige julmemed asja võibolla lapse kaotust. On, siis nagu oodata, et see inimene tuleb tööle ja on öö, need, samamoodi motiveeritud, samamoodi täpne, samamoodi korrektne, kui olukorras, kus ta on kõik perfektne. No, see on nagu minu arust absuurdne ootus ja me nagu Millegi pärast oleme selle absurdsuse muutnud standardiks või loomulikuks. Ehk tegelikult me oleme nagu täiesti valesse kohta kandunud selles kontekstis. Ammu oleks nagu aeg aru saada, et see üks elu on ja kui eraelu ei toimi ja, ja kui selleks on vaja m, psühholoogi või siis psühhiaatli abi, siis mida varem see abi tuleb, seda parem. Ja tööandja saab ainult võita sellest, kui sa abi on olemas, sest inimene saab oma eraelulise probleemi lahendatud. Aga no, võtame ka teispidi, et kui võtaks töökeskkonnast rääkida, siis meil on väga palju nii-öelda nii toxic workplace relations, ehk nagu siis mõrgised töösuhted on. Uh, need tuginevad ju sellest, et ühel inimesel on siis see maailma teisel inimesel on siis see maailma ja kui nüüd psühholoog või psühiaater lahendab ühe inimese probleeme, aga teine inimene, kui inimene seal karval tihti peale näiteks ülemuse positsioonis, On, on nii sisse sõitev, on seda inimest kahjustav siis kuni see teine inimene ei korrigeeri oma sisemaailma siis see inimene, kes on kannata ja jääbki kannatama ehk selles kontekstis nagu meie algneide Evelnesoobitit tehes oli väga selgelt see et voimi koolitus peab olema absoluutselt igale töötajale ja tööandjale ehk seda on või igal ühel Ja kui me loome nagu ettevõttes või töökeskkonnas inimestel ühise aru saama, milline on nagu vaimse vaimsevormi olulisus ja seda ühtemoodi jälgib nii ülemusalluv kui ka nii-öelda kõige vägevamal positsioonil ekspert kõige täielik algaja, kes ei tea tööst mitte midagi ja kui neil on nagu ühine aru foonil, siis tegelikult seal tekib suhete normaliseerumine. Ja, ja kui me sinna konteksti paneme selle töö ja öelajal, siis need suhted on läbivad ju kõikjal. Ehk et kui sa tööjuures saad klendilt sõimata asja eest, mida sina ei teinud ja mingi teine kolleeg tegi ja sa lähed õhtul koju ja siis sul on laps ja see laps küsib sugest midagi mesimagusel ilusel äälel ja siis sa ütled lapsele midagi väga jubedat tänu sellel, et sul on sisemaailma aktiivsus käimas siis sa paned ju lapse tegelikult kannatama selle jõues, mis juhtus tööl. Ja see on täpselt see, et sa ei suuda sellest lahti lasta. Ja, ja siin ei ole vahet, võib ka vastupidi, et abigaasa või sugulane või keegi teine ütles, sul ei tohutud lähe tööle. Ja siis sa saimad oma kolleegi läbi sellepärast, et sul on nagu kodusprobleem. Et selles kontekstis, nagu minu aastal psühholoogi või psühhiaatralist abi ei saa kuidagi öelda seda, et see on seotud tööga või see on seotud eraeluga. See on seotud sellega, kuidas sinu sisemaailm töötab. Ja kui seal on viga, siis psühholoogi või psühhiatri eesmärk sekkumisel on ju tegelikult aidata see viga tuvastada. Ühel juhul siis nii-öelda aidata pigem psühholoogilis abiga ja teisel juhul aidata siis medikatiivse ja toetava raviga. Ja mida ma tahaks nagu rõhutada on see, et kui me kasvatame probleemi suureks, kui me ei enneta, Siis ravi püsiatrias on tegelikult mitte kuud ja, ja, ja mitte isegi nagu pool aastat, vaid see me räägime siin aastatest, me räägime inimestest kes käevad võibolla kümneid aastaid äh, erinevate ravimite, kuulide alla on, et saada kuidagi oma sisemaan tagasi korda. Ja kui me võtame need vastupidi, et kui lihtne odav on ennetus, et kui me räägime sellest, et kulud olid selline. Äh, kuni 3700 eurot inimese kohta no, siis näiteks vaimse vormi e-koolitus, mida me paksam, pakkame, pakkume maksab mõnikümend mõni eurot inimese kohta, ehk nagu nii öelda investeerides see mõni eurot on sul võimalik saavutada see, et sa suudad võibolla Pool sellest kulust ära kohe kindlasti. Kui inimene rakendaks kõike, siis sa suudaksid tõenäoliselt teenida selle summa juba kümne, võib võibolla isegi sajakordselt tagasi. Ja siin ongi nagu see nii-öelda ennetamise olulisus. See on nagu sääbselt see vuhani näide, et nagu oleks ühe koha kinni pannud, oleks õiga aegselt vägeerinud, siis tegelikult oleks triljonit dollarit kahjut kannatamata. Ja, ja siin on sama, et kui me nagu õigele ennetame, siis me võime nagu ühe töötaja suhtes hoida nagu tuhanded eurot iga aastat kahjumit ära.
0: Ehk, et siit tegelikult hakkame vaikselt tänaseks lõpetama selle äärmisel praktise vestlusega, mis võiks tegelikult veel tunde ja tunde veeta, et... Väga tähtis on investeerida vaimsesse tervisesse, sest see otsena tulu sealt küll ei ole kohe järgmisel hetkel veel investeeringud tulbana nüüda visuaalselt näha, aga ta on näha siis inimese töö tulemuslikuses suhtluse kvaliteedi kasvuse ja hiljem ka siis tegelikult ju ettevõtte ärikasumis.
1: Täpselt ja, ja ma ütleks niimoodi, et see on nagu väga selgelt näha ja see teloidi uuring, kes tahab, kui minna wellnessforbit.com ja vaadata sealt või wellnessforbit.com on ju kodulehele, seal on see Deloidi uuringu kokku võtta väga ilusti meil välja toodud kõikide graafikud ja näidetega, et see võit on tõesti nagu rahaliselt väga selge, see oligi Deloidi sõnum, et investeerige vaimsesse tervisesse enne, kui inimestel on probleemid ja võibolla üks selline väga oluline takeaway või selline kokkuvõtte. siit see, et ma olen väga palju kogenud nagu vaimse tervise teemast rääkides, et eriti vanemate meeste rahvaste seasi, kui ütled et vaimne tervis, siis on see, et mul seda ei ole. Ehk et see ei puutu minusse, mul ei eksisteeri seda. No, kui sa oled inimesena sündinud, siis fakt on see, et sul on vaimne tervis ja küsimus tegelikult on ajanud ühes asjas, kas see on hea või halb.
0: See oli väga hea lõppe, ma arvan meie vestlusele suur tänu kaur, et sa võtsid aja, et investeerida kõikide meie Eesti inimeste nevõtta, teadmiste kasvu, et see on tohutu suure väärtusega.
1: Aitäh, kutsumast Kristi.
0: Ja siin kohal siis lõpetame ja kutsume teid kuulema juba järgmisi väga harivaid podcaste. Aitäh.